0: إذاعة دولة الكويت تقدم حديث التنمية
1: تنمية معناها شمولي أنت ما تتكلم بس عن دوائر الحكومة
0: حديث التنمية هو حديث الشعوب المتقدمة هو حديث البناء والنماء هو أن يكون لديك مجتمع قادر على إنه يتعامل مع أي سياسات تنموية جديدة المرأة الرجل الشباب كلهم صناع للتنمية هذا ما قامت بتنفيذ الهيئة العامة للشباب بتنظيم وإشراف وتنفيذ شباب الدستور مجلس الأمة الحكومة القطاع الخاص المجتمع المدني اذرع وسواعد التنمية فهذه التجارب كانت أيضا إسهامات حقيقية لتأسيس وتنمية المواطن الكويتي منذ القدم. حديث التنمية برنامج اسبوعي تنموي يسلط الضوء على ماضي التنميه في الكويت وحاضرها ومستقبلها.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من برنامج حديث التنميه من اذاعه دوله الكويت. هدر الطاقه عدو التنميه، والطاقه الكهربائيه مصدر اساسي في التنميه وتواجه لدينا في الكويت تحديات كبيرة في ظل الطلب المتزايد وضمحلال الموارد الطبيعية هذا الموضوع سنناقشه والتفاصيل بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا أعزاء المستمعين يتردد الحديث عن حفظ الطاقة في المباني كأسلوب من الأساليب الحديثة لتوفير الطاقة وزارة الكهرباء والماء كشفت عن أن مدونة حفظ الطاقة في المباني التي أصدرتها أخيرا من شأنها أن تحقق الرؤية التنموية السامية بتوفير 15% من الاستهلاك من الطاقة المتجددة حيث تلزم المباني الجديدة بعدة اشتراطات ينبغي توفيرها في المبنى قبل طلب إيصال التيار الكهربائي إليه كيف يبدو حال حفظ الطاقة في المباني لدينا؟ ما هو مستقبل الطاقة الكهربائية في ظل التحديات المتزايدة هذا ما سنبحثه مع ضيفنا في داخل السوديو الدكتور علي فلاح العجمي الأستاذ المشارك بكلية الدراسات التكنولوجية الباحث في مجال حفظ الطاقة في المباني أهلا ومرحبا بك دكتور
3: أهلا بك هو
2: موضوع نوعي ولكن ايضا موضوع تنموي مهم وحسب بحثي البسيط وجدت ان ايضا كثير من التحديات تواجهنا في هذا الخصوص ولربما هناك بعض الحلول. هنا في حديث التنميه نبدا ونعرف المستمع ماذا يعني
3: حفظ الطاقه في المباني؟ كيف يكون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه اشكر اذاعه الكويت على اتاحه هذه الفرصه واشكرك دكتور محمد والقائمين على برنامج حديث التنمية لتواصلنا أو اتصالنا مع الجمهور الكريم في مثل هذا الموضوع يمسك الفرد يمسك المواطن يمسك المقيم على هذه الأرض الطيبة لا شك أن الطاقة الكهربائية دكتور من تم اكتشافها إلى اليوم غيرت مجرى الحياة وغيرت مجرى التاريخ فالإنسان أصبح فعلا لا يستطيع أن يستغني عن الكهرباء لساعات ليس ايام ولا ولا اشهر اصبحت فعلا هي هي الحياه اصبحت النبض والدم والشريان لكل مجتمع ولكل وطن وكل شعب فلذلك لما بدات يعني اسمح لي اني ابدا شويه اخذك الى خلفيه إيه نعم خلفيه خلفيه نعم إيه يعني تقنيه خلينا نقول لما إيه تم اكتشاف الكهرباء كانت طبعا لا شك انها نقله في البشريه و هي التي ساهمت في النقله والثوره الصناعيه في منتصف القرن الثامن عشر فاصبحت هي بحد ذاتها كانت هدف لانتاجها وتواجدها. لكن مع مرور الزمن ومع ازدياد الطلب على الكهرباء أصبح الناس تفكر من وين تؤمن المصدر الرئيسي الاولي الذي يؤمن استمراريه هذه الطاقه اللي هي اصبحت عصب الحياه. شريان الحياه في كل المجتمعات. فاصبحت هي تواجدها يعني لا شك انه مهم جدا ولا غناء عنه لكن الان اصبح التفكير يختلف شيئا ما في تامين المصادر الاوليه التي تؤمن استمراريه هذه الخدمه او هذه الطاقه اللي هي الطاقه في ظل
2: المطلع. الطلب المتزايد عليها طبعًا. وبالتالي هناك تحدي طبعًا. بان قد لا تكون هذه الطاقه متوافره لنا. طبعا
3: <تصفيق> والذي أضف إليها <تصفيق> زاوية أخرى وأهمية أخرى اللي هي في الآونة الأخيرة اللي هي ظاهرة الاحتباس أو تغير المناخي فأصبحت الآن الكل يلوم أو يضع أصبع اللوم على أن الانبعاثات الغازية الذي معظمها هي مصدرها الصناعة والكهرباء هي التي تسببت وتسبب هذا الاحتباس الحراري فأصبح العالم الناس كلها الآن يجتمع ويفكر كيف يقلل من تبعات واثار هذه الطاقه اللي هي قلنا مثل ما تفضلنا في البدايه انها مهمه وهي عصب
2: الحياه احنا في الكويت يعني هل لدينا مشكله في توفير الطاقه الكهربائيه ما هي التحديات اللي تواجهنا نحن في الكويت
3: نعم هي صراحه تحديات عالميه تواجه الجميع الطلب في العالم كله يزداد يعني على 20 40 يتوقعون زياده 50% على الطلب الكهربائي وهذا رقم مهول يعني على المستوى المحلي تقريبا نفس الشيء انت اذا نظرت ايضا بنظره سريعه على قدرتنا على انتاج الطاقه الكهربائيه في الكويت تتزايد بشكل يعني صراحه سريع جدا يعني يمكن يكون يفوق اي سرعه مؤسسه خدميه انها تريد تقدم مثل هذه الخدمه
2: ويوازي الطلب المتوقع
3: طبعا هم الان م. الامانه دائما يخططون لان يكون عندنا احتياطي واضافي م. وهذا شيء طيب ولكن ايضا اذا دخلنا البعد البيئي والبعد اللي هو استغلال الموارد الطبيعيه ونضبها لا يجب ان نعيد التفكير في عمليه الانتاج ومن التفكير التقليدي الى التفكير يكون في اكثر استدامه اكثر حفاظا على البيئه واكثر حفاظا على مواردنا الطبيعيه اللي هي النفط
2: وهنا يعني امام مثل هذا يعني الارتياح بالنسبه لقدرتنا على التوفير حتى الان الا ان هناك طلب متزايد وتحديات قادمه اذا في ظل مثل هذه الصوره كيف يبدو وضعنا؟ وهل بالفعل نحن يعني لدينا خطوات للاستعاضه او لمواجهه كافه التحديات؟ ما هي هذه الخطوات التي
3: نفعلها او يجب ان نفعلها؟ ممتاز جميل جدا. العالم كله دكتور عنده دائما استراتيجيه في في تامين مثل هذه الطاقه، اللي الطاقه الكهربائيه. ودائمًا أيضًا وهذا يمكن يستغربه يمكن المجتمع الكريم أن عندهم تنويع للمصادر توفير الطاقة الكهربائية، م. فما يعتمدون على مصدر واحد فقط. لتأمين الطاقة الكهربائية. نحن نعتمد على مصدر واحد. إحنا ما زلنا نعتمد على. مصدر على واهو. اللي هو الوقود الحفوري مم. من خلال نحرقه ونطلع لنا طاقة كهربائية. فلو نظرت نظرة سريعة مثلًا على أوروبا كل دولة تختلف عن الأخرى في في بريطانيا عندهم سبع إلى ثمان مصادر لتوليد الطاقة الكهربائية. يمكن هذه مو متاحة عندنا.
2: اي طبعًا هو يعتمد من بلد إلى بلد. هل لدينا نحن مصادر أخرى غير المصدر الوحيد اللي إحنا اه معتمدين عليه في إنتاج الطاقة الكهربائية؟
3: إحنا الله من علينا علينا وما زال يمن علينا بنعم كثيرة. فكان أول ما طلعت ثورة الكهرباء كان عندنا الوقود وكان رخيص وكان منطقي جداً أن ننتج الطاقة الكهربائية من الوقود الحفوري اللي هو عبارة عن منتجات مشتقات نفط. النفطية. نعم. آه، الآن عندنا نعمة جديدة ما استغليناها إلى الآن استغلال كامل لكن احنا الآن متجهين لها شمسية. اللي هي الطاقة الشمسية. أو متوفرة أو نعم طبعاً مم. متوفرة بشكل كبير وعلى مدار السنة. مم. وب وبكثافة عالية جدا. لكن حتى الآن ليس هناك توجه جاد
2: في هذا الإطار. نرى في أوروبا هذا الأمر معمول به بشكل صحيح. قوي. صحيح. لدينا يبدو أن لا أعلم هل عدم الحاجة الماسة لمثل هذا الأمر مم. أو أو ربما سوء التخطيط أحيانا مم. في هذا الصدد.
3: والله هناك خبر جميل جدا يمكن نبثه من خلال هذا البرنامج. الدولة بدأت يعني تفكر جديا بانها لا تدخل مصدر الطاقة البديلة وصاحب السمو حفظه الله ورعاه قدم رؤية في 2012 ان نحتاج أن ننتج 15% من طاقتنا من الطاقة البديلة م. تأخرنا قليلا الان آه احنا ننتج 2% فقط تأخرنا قليلا لكن هناك مشروع تنموي مهم جدا سيعمل نقلة نوعية ان شاء الله في البلد اللي هو مشروع الدبدبه مشروع الدبدبه هذا راح ينتج لنا 1500 ميجا وات يعني ما يعادل في وقت يعني الفكره كان يعادل 15% وهذا يحقق رؤيه صاحب السمو الان طبعا مثل ما قلنا احنا هو عباره عن انتاج الطاقه الكهربائيه عن طريق الطاقه الشمسيه بالضبط تماما تماما وهذا راح يكلف مليار و200 مليون دولار لكن يعني نقله نوعيه ولا وزيدك يعني كما يقول من الشعر بيت إنه ارخص من من, من إنتاج الطاقة بالطريقة التقليدية وربما أكثر سلامة بيئية طبعا مم. شك يحافظ على البيئة بشكل كبير جدا فهو راح يكلف البلد إنتاجه 12 فلس بينما في الوقت الحالي الطاقة تكلفنا 38 فلس مم. يعني الثلث تقريبا مم. وهذا بحد ذاته إنجاز ناهيك عن مثل ما تفضلت اللي هو حفاظ على البيئة فما ينتج عنه أي انبعاثات غازية نهائيا جميل لأنه يتمدع الطاقة الشمسية
2: <تصفيق> دكتور عدي فلاح العجمي ونحن نتحدث معك الأستاذ المشارك بكلية الدراسات التكنولوجية الباحث في مجال حفظ الطاقة في المباني في برنامجنا حديث التنمية اعتدنا أن نعطي إضاءة تفصيلية لبعض الحقائق حول الموضوع المطروح نستمع إليها والمستمعون الكرام مع زميلنا سعود الفياض
1: دخلت الكهرباء إلى الكويت لأول مرة في عام 2013 وأما إيصال الكهرباء للسكان فقد بدأ في عام 1934 وذلك عن طريق شركة الكهرباء الأهلية قامت إدارة الكهرباء في عام 1952 بتشييد أول محطة بخارية لتوليد الكهرباء في منطقة لشويخ وسميت باسم محطة لشويخ. تدير وزارة الكهرباء والما حاليا سبعة محطات توليد وهي محطة لشويخ، محطة الشعيب الشمالية محطة الشعيبة الجنوبية محطة الدوحة الشرقية محطة الدوحة الغربية محطة الزور الجنوبية محطة الصبية يتم استهلاك نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط لإغراض توليد الكهرباء وتحليه المياه في البلاد وذلك بقيمة تصل نحو إلى 15 مليون دولار تمضي الكويت بثبات في طريقها لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة مستندة إلى رؤية التنمية بتنويع انتاج الطاقة الكهربائية وذلك باستخدام مصادر متجددة بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد وذلك بحلول العام 2030 إن تأمين نسبة 15% من الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام 2030 عبر مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع أن يوفر نحو 2.46 مليار دولار أمريكي سنويا يعتبر مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوة الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 750 ميجاوات المرحلة الثالثة هو أحد أبرز مشاريع رؤية التنمية المتعلقة بالطاقة الكهربائية السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لمشاريع الطاقة الكهربائية أن تساهم في الخطة التنموية كويت جديدة 2035؟
2: عوده مجددا معكم مستمعينا الاعزاء وبرنامج حديث التنميه وضيفنا في داخل الاستوديو الدكتور علي فلاح العجمي الاستاذ المشارك بكليه الدراسات التكنولوجيه الباحث في مجال حفظ الطاقه في المباني دكتور يعني قبل قليل بشرتنا ويعني طمئنتنا بالنسبة للطاقة يعني الطاقة الكهربائية ووجود خطوات جادة وكأيضا من الرؤية التنموية السامية وتوفير 15% من الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية وما أطلقت عليه وأنا أول مرة أسمع عنه مشروع الدبدبة ويعني هو عبارة عن أيضا إنتاج للطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية كيف يمكن يعني فهم حفظ الطاقة وأنت متخصص وباحث في هذا المجال حفظ الطاقة في المباني كيف ويعني هل هو المباني السكنية أم المباني للوزارات والمؤسسات؟
3: انت اذا سالت واحد مختص في مجاله لازم تعطي ساعات دكتور محمد ما يكفي دقائق عارف فانت يعني تحرك شجونه ومشاعر وثم تعطي وقت ضيق فكانك تخنقه لكن نريد استثمار هذه المعلومات الغزيره بشيء من البساطه حتى نوصل للمستمع يعني هذه المعلومات القيمه اكيد أه اول شيء بالنسبه للمشروع دبد برجع له يعني المشروع في المرحله الاخيره في 2021 ان شاء الله راح يكون على ارض الواقع وهذا شيء مشجع وصراحه ومضى في 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 مستقبل الكويت ان شاء الله اما بالنسبه للاستهلاك لل وكيفيه توفي الاستهلاك احنا لو نظرنا بشكل شمولي الى كيف نحافظ على هذا على هذه الطاقه اللي الطاقة الكهربائيه ونخليها مستدامه وبنفس الوقت نحاول نقلل من استنزافنا لمواردنا الطبيعيه اللي هي البترول فهناك لازم ننظر لها من ثلاث زوايا خلينا نقول زاويه الانتاج يعني لما ننتج الطاقه هذه لازم ننتجها بطريقه ذات كفاءه عاليه ماشي حتى انتاجها نفسه في محطات توليد الطاقه عندنا ثمان محطات الان في الكويت بعضها قديم نسبيا تحتاج الى تحديث وتطوير فنقلل من الاستهلاك للوقود من خلال تطوير كفاءه انتاج الكهرباء نفسها فهذا مهم جدا كذلك نقلها كذلك تحويلها من الى 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 فولتج إلى إلى اقل كل هذه تحتاج ان تتحدث والبنية التحتيه ما تتطور بحيث ان نقلل من الاستهلاك او من استنزاف الطاقة. ربما, ربما يعني بشكل مبسط ان المواطن العادي
2: وعلى ذكر ان تخفيف من يعني ايضا الطاقه المستهلكه احيانا ان يعمد المواطن في مبناه الخاص نعم. الى الاستخدام واستعاضه بانواع من الاضاءه او ما الى ذلك صحيح. تعطي قوه اكبر واستهلاك اقل صحيح وهذا ربما يعني هل هناك وعي
3: لدى مجتمعنا في هذا الصدد؟ الى حد ما الوعي نعم. طبعا يتطور احنا في المجال هذا يمكن من 2006 2007 نتكلم الان الوعي اكبر بكثير عن 2006 و2007 الحمد لله مم. هذا انت نقلت الى الجانب اللي هو البند الثاني او الزاويه الاخرى الان الانتاج لازم نحسنه الان ناتي الى جانب الاستهلاك الطرف نعم. الاخر نعم الان احنا انتجنا بشكل ذا كفاءه عاليه الان المستهلك يجب ان يوعي ان ان هذه الطاقه يعني تم بذل يعني موارد ضخمه لانتاجها، تستهلك يعني مبالغ ضخمه من البلد فيجب ان يجب ان نضيفها بذكاء اي نعم، يجب ان نستغلها استغلال حسن ويكون رشيد ما يكون في استنزاف لمواردنا. والحمد لله احنا في الكويت ايضا يعني قد تكون هذه ايجابيه وفي بعض الاحيان تعتبر سلبيه، عندنا الطاقه رخيصه جدا، الكويت تبيع الكهرباء بارخص سعر على مستوى العالم. ارخص سعر، ما تجد في العالم كله لو لفيتوا كل الناس تسافر الان وتشوف يعني ما تجد ارخص من الكويت. وهذه ميزه لكن احيانا تشتغل استغلال غير سليم يعني او او تستنزف لان قيمتها رخيصه. فمثل ما قلنا قبل شوي ان الكيلو كهرباء بالكويت يكلف 38 فلس الى 40 فلس وتباع للمواطن فلسين. آه يعني هذا تقريبا سعر رمزي جدا. هذا مما يحدو ان اي تكنولوجيا جديده تضيفها كفاءاتها عاليه تصير جدواها الاقتصاديه قليله بسبب رخص الكهرباء. لكن الحمد لله مؤخرا كما تعلم دكتور بان التسعيره على الاستثماري والحكومي والصناعي تغيرت. وهذا خطوه صراحه جيده وخطوه للامام وراح نشوف اثارها ونتحسس اثارها في المستقبل القريب اما من ناحيه كيف نوفر عندنا فرصه كبيره جدا في توفير استهلاك الطاقه في المباني يعني تصل بدون مبالغه الى 50% وانا راح اضرب لك مثالين زين مثال على مستوى البلد ومثال على مستوى مبنى معين في 2007 المصانع عندنا ازمه انقطاع التيار الكهربائي ظهرت عندنا حمله جميله جدا حمله سماها حمله الترشيد كانت نوعية وأصبحت النموذج يضرب فيه المثل في مستوى المنطقة
2: فترة الصيف فترة أنا. الصيف
3: فعملوا بشكل جاد ورائع جدا وفرنا 500 ميجاوات في فترة الصيف فقط صيف 2007 هذا تعادل 100 مليون دولار
2: استجابه ان... لهذه الدعوه دعوه الترشيد فكان هناك استجابه جاده على ارض الواقع نعم. من
3: المواطنين وفرت هذا المبلغ نعم الكبير هذا نعم في خلال مم. فتره الصيف فقط 100 مم. مليون دولار و500 ميجا وفرناها يعني ثلث ثلث اللي قاعد له الان بننتجه من 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 الشمال زور مثلا او من الطاقه الشمسيه القادمه مم. اعطيك مثال اخر احنا احنا في الكليه طبقنا عمليه توفير الاستهلاك على مبنى قائم كليه دراسات تكنولوجيه كليه دراسات تكنولوجيه نعم فمسكن احد مبانينا وطبقنا عليها خطوات من خطوات عالميه متعارف عليها كيف تقيم المبنى كيف تدرس تدرس استهلاكه ثم تضع خطوات لتوفير الاستهلاك فيه فاستطعنا نوفر على خمس سنوات 50% في كل سنه من استهلاك المبنى ولعل هذا الامر ما يحتاج الى اثبات كبير ولا دلائل ضخمه، كل مواطن عندنا الحين يحس تقريبا في بيته وفي مكان عمله وفي المجمعات التجاريه اللي نذهب لها، دائما نحس ان البروده اعلى او يعني بارده اكثر من المطلوب، وهذا استنزاف وهذا طاقه تهدر بشكل كبير اذا استخد... اذا يعني اتبعنا هذا الاسلوب يجب ان ان يكون المبنى ملائم له بارد زياده عن المطلوب وله اقل حتى حتى دكتور
2: في بالنسبه للاضاءه لاحظنا يعني في كثير من البلدان الاوروبيه وغيرها يعني الاضاءه لا تعمل طوال الوقت حتى في النهار لدينا في بعض الوزارات وبعض وانما تعمل على السنسر عندما ياتي المار او كذا فتعمل بطريقه سواء كان بالشوارع او بعض المباني او كذا فيمكن هذه يعني لماذا لا تطبق مثل هذه الافكار لدينا صحيح صحيح
3: هذه طبعا افكار وجودة وسهلة تطبيقها، الكنترول الآن أصبح متاح ولا هو صعب. الآن الحمد لله من التقنيات اللي تطورت جداً لتقنيات اللي تقنيات الليتات فإحنا الآن ال LED أصبح يستهلك 8 واط في السابق كان يستهلك 100 واط. صحيح. إلى أقل. لامبا الصفر القديمة هذه. نعم، مئة واط. بشكل غير عادي. <تصفيق> الآن لمبه أكثر جمالاً نعم.
2: وأضاءة أقوى. نعم. بسيط. بصير.
3: فإذا ضفت لها مثل ما تفضلت دكتور إذا ضفت لها عامل الكنترول هنا أيضا خففت من الاستهلاك خاصة في الفترات اللي ما فيها عمل فهذه يعني إذا استثنينا المساكن باستثناء الإضاءة الخارجية فأنت هذا راح يكون له نفع كبير على وهذا اللي احنا عملناه في المبنى اللي طبقناه في الكلية احنا في الكلية أصبح المبنى بعد ما ينتهن الناس من العمل يتم إطفاء جميع الإضاءة الما يرفع ترفع درجة الحرارة الى الوضع يعني حارق نسبيا فلانه لا, لا يوجد احد في المبنى يتم اغلاق جميع الابواب بحيث أنه لا يدخل هواء من الخارج <تصفيق> هذه التقنيات والتكنيكس اللي هي اللي موجوده متاحه للجميع لما طبقناها على مبنى قائم وفرت معنا 50% جميل. آه دكتور آه ونحن نتحدث عن هذه الطاقة
2: ويعني حفظ الطاقة في المباني آه لا شك انه يعني آه فكرة آه اشرت بشكل سريع بانها موجودة من ضمن آه رؤية الكويت 2035 وايضا حسب وزارة الكهرباء نوه بأن آه كانت تسعى إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وايضا وفق الرؤية ما اشرت اليه آه 15% من الطاقة المتجددة وتلزم المباني الجديدة بعدة اشتراطات ما هي هذه الاشتراطات التي ممكن أن تلزم فيها المباني الجديدة ويجب أن تتوافر عليها حتى أنها بالفعل يعني وكان شرط أن لا يتم إيصال الكهرباء لهذا المبنى الجديد ما لم يلتزم بهذه الاشتراطات ما هي هذه الاشتراطات التي ممكن أن توفر وتحفظ الطاقة
3: لنا؟ ودي أه. 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 أشير إلى نقطة بالنسبة للتشريع اللي هو الكود ال اللي... الطاقة اللي موجود في الوزاكرة هذه صراحة اللي قامت فيه، قام فيه معدل مع أبحاث في, في 1983 <تصفيق> هذه من التشريعات الجميلة جدا واللي وفرت على الكويت 10 مليارد دولار منذ تأسيسه مم. فهذه من الأمور المضيئة صراحة واللي كلنا نفتخر فيه كناس في هذا المجال مم. وكل الناس الباحثين في هذا المجال في المنطقة دائما يشيرون لهذا التشريع بأنه أقدم تشريع في المنطقة جميل. والتشريع هذا طبعا تحدث وتطور على مراحل مختلفة والوزارة تبذل فيه مجهود يعني طيب لتحديثه وتطويره آه هذا باختصار دكتور هو يضع إشتراطات يعني كحد أدنى لأي مبنى سيبنى جديد أن يلتزم بهذه الإشتراطات
2: منها خاص حكومات مباني المواطنين الجميع,
3: الجميع. المواطنين يعني إلى حد ما أقل يعني إشتراطاتهم أقل مم. من من باقي المباني مم. ولكن هناك أيضا إشتراطات تبدأ من آه نوعية العزل الجدران الحوائط يعني والاسقف والارضيات، نوعيه الشبابيك، نوعيه الكهرباء المستخدمه للتكييف لان هو المستهلك الاكبر في الكويت وهذا شيء يعني طبيعي جدا بحكم حراره الجو واستمرارها لفتره طويله. فايضا عندهم اشتراطات قويه، عندهم تشريعات جدا قويه. وهذه كلها ساهمت وتساهم وستساهم في تقليل الاستهلاك. ولكن احنا نطمح بان يكون هناك تشريع اوسع الا وهو تشريع يكون عندنا يكون برنامج سمي برنامج كفاءه الطاقه زين ويكون على مستوى يعني مدن ذكيه تشريعات شبكات ذكيه مم. هذا ادى دور في فتره زمنيه اللي هو برنامج ادى دوره بشكل رائع جدا في فتره زمنيه كبيره 40 سنه تكلم تقريبا الآن نحن مقبلين على مدن إسكانية جديدة، لازم نفكر بطريقة مختلفة، خلاص، يعني الطريقة التقليدية، اشتراطات بسيطة، يصعب أحياناً الرقابة عليها، يصعب تنفيذها، يصعب متابعة تنفيذها. لكن لازم يكون عندنا تفكير يكون على كما يقولون يعني خارج الصندوق خارج الصندوق أيه. نعم. فالمدن يعني
2: اشعر بان الان دكتور علي سوف يعطينا فكره مختلفه
3: نعم نسمع هذه الفكره نعم انا عندي مقترح وما زلت يعني اتمنى ان يلقى اذنا صاغيه اللي هو المدن السكانية الجديده تبنى وفق اللي إحنا تبريد الضواحي طيب. تبريد تبريد الضواحي تبريد الضواحي اي أوكي. فالبيوت ما عاد تبنى زين ولا عاد تكيف كلن على حده، كل واحد بروحه يحط له مكيف لا يصير هناك تبريد مركزي يتم توصيل الماء البارد الى الـ الى الـ الى المنازل مم. الهدف مم. منها كالتالي اولا احنا عندنا مشكله مشكلتين في الكويت عندنا مشكله الاستنزاف اللي هو الكهرباء تحتاجها على التكييف الشغال على مدار السنه تقريبا تقريبا اي وعندنا مشكله الذروه في عز الصيف، فاحنا م. بالصيف شهر سبعه نحتاج ضعف اللي نحتاجه في شهر اه اثنين في فبراير. م. طيب اذا خففت انا من هذا راح اخفف من احتياجي اللي ابني محطات. فهذه التبريد الضواحي يخفف من هذه الحده م. في الطلب في فتره الصيف. م. لان تقنيه التكييف مالته تختلف عن التقنيه التقليديه او التقليد العاديه اللي هو المكيف اللي يشتغل على الهواء الحار اللي برا. لا راح تكون تعتمد على الماي وهذه راح توفر شكل كبير. جميل جدا والوقت يداهمنا في هذه الدقيقة الأخيرة
2: ونعرف الموضوع أكبر من حلقة أمانة لكن دكتور وأنت تطرح هذه الأفكار الرائعة ومتابع أيضا لوضع الطاقة الكهربائية لدينا في دقيقة ماذا تقول عن المستقبل كيف يبدو بالنسبة للطاقة الكهربائية لدينا في الكويت
3: والله الحمد لله الوضع جيد وليس يعني ما بسوء ولا شيء الحمد لله الوضع إلى حد ما لكن نحن نطمح للأفضل دائما ونطمح ان نحقق ما يتمناه كل مواطن زين والحياه الحمد لله عشان فيها اللي فيها نوع من الرخاء والحمد ان تستمر الى الجيهات القادمه فيجب ان نطرح افكار تنميه مستدامه أجل. نعم ايوه اللي هي التنميه المستدامه مم. نحتاج ان نطرح الافكار بشكل مختلف ان نكبر ونوسع دائره التفكير يعني دوله مثل الهند مثلا زين لما اجت تاخذ سياسه استراتيجيه الطاقه للسنوات المقبله اتت بكل المفكرين بالهند وضعتهم على طاوله واحده وقالت لهم يلا اعطوني حلول فيعني أتمنى ان الصوت هذا يصل الى المسؤولين وانهم يبدون يفكرون واتوقع ليس غايب عن ذهنهم لكن نحتاج الى ان نبذل مجهود اكبر فبلدنا يستحق ان نضحي من أجل من وقتنا ومن تفكيرنا ومن جهدنا ولا ان نضع عوائق ولا هذا اتوقع الفرصه متاحه بان نحقق تنمية مستدامة من ناحية الطاقة الكهربائية وكويت جديدة
2: شعار رؤية الكويت 2035 تحتاج إلى هذه الأفكار الجديدة المنيرة التي بالفعل تحقق الرؤية السامية من أجل أيضا تحقيق التنمية بكل مجالاتها الدكتور علي فلاح العجمي الأستاذ المشارك بكلية الدراسات التكنولوجية الباحث في مجال حفظ الطاقة في المباني شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لوجودك وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على المتابعة ويتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة فإلى اللقاء
0: حديث التنمية برنامج أسبوعي تنموي من إعداد وتقديم الدكتور محمد منيف العجمي إعداد سعود الفياض تنفيذ فهد الرفاعي حديث التنمية للمخرج سلمان الزيدي